0: E aí, galera, beleza? Então, hoje é segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Eu resolvi contar para vocês uma história sobre o porquê que eu tô fechando a minha loja online. Mas antes, eu vou contar um pouco sobre o porquê que eu abri ela em primeiro lugar, para depois explicar toda a transição... Toda a função que foi, como foi a minha experiência E por que, que eu decidi chegar a essa conclusão agora, nesse momento E eu comecei com a ideia de ter uma loja própria Lá em 2014, por aí Porque como alguns de vocês já sabem Depois que eu conheci o minimalismo ali Em 2011, 2012 E comecei a aprender um pouco mais sobre Como era possível e eu poderia viver uma vida fazendo as coisas que eu queria, então eu comecei a sentir muita vontade de ter o meu próprio negócio, de empreender. E como eu era designer, eu sempre tive um apreço uh, a produtos de boa qualidade, produtos minimalistas, porque eu fazia faculdade de design, depois eu estudei muito sobre... A própria Apple, sobre a Brown, de Interhams e aquela galera toda lá, Bauhaus, arquitetura dos anos 50, 60, modernismo e tudo mais que, que tinha a ver com o estilo de design de criação que eu gostava. E eu apliquei muito isso nos meus designs gráficos que eu fazia, os designs digitais, de catálogos, de fotografia. Uh, editoriais que eu fazia na empresa que eu trabalhava, enfim. Eu aplicava o minimalismo em tudo que eu podia, porque eu gostava muito daquele estilo. Mas eu sentia uma falta de criar os meus próprios produtos físicos. Eu não sei se é porque eu gostava muito do design industrial na época, qual que foi, a, assim, a minha, o meu gatilho para criar os meus próprios produtos. Mas eu sabia que eu queria fazer algo físico para dizer, tipo, ó, oh, isso aqui fui eu que fiz, que eu que inventei. Então, como eu já estava em um processo de, assim, mudança nos meus pensamentos, nos meus planos, essa semente, depois que ela entrou na minha mente, nunca mais ela saiu. Né? Então, em 2015, mais precisamente março de 2015, quando eu decidi que eu ia pedir demissão do meu emprego CLT para fazer alguma coisa e perseguir o meu próprio caminho, porque eu já tinha testado alguns freelancers de design gráfico, de fotografia e vi que era uma possibilidade, poderia ganhar dinheiro com isso. A primeira coisa que, que me veio à mente foi de criar minha própria marca. E eu fiz isso, comecei o projeto do que era a Von Leder, criei um nome baseado na minha origem alemã, que Von Leder significa vindo do couro, né, é from leather, que seria em inglês, e significa a partir do couro. E eu queria fazer produtos de qualidade, que fossem feitos em couro, né. O plano inicial era simplesmente fazer carteiras e luvas, essas luvas meio de motoqueiro, assim, não luva grossa, luva fina, mais delicada e tal. Luvas, carteiras e cintos. Só que daí eu fiz alguns protótipos ali e tudo mais... Mas uh, eu não tinha público, não tinha muita noção, eu ainda não estava no mundo Online. Depois que eu saí desse emprego, eu fiquei um mês e pouco aí me planejando, me organizando, vendo o que, que eu ia fazer da vida. Aí eu comprei um notebook, como eu falei já no, no outro podcast, comprei uma câmera. E o meu pai também pediu demissão do emprego. Ele trabalhava na mesma fábrica que eu, em uma área completamente diferente. Aí ele saiu e a gente conversou de trabalhar juntos. Aí eu botei o meu, meu projeto da Von Leather uh, de canto por um tempo e fui fazer uma empresa de calçados com ele. A gente trabalhou por quatro anos juntos aí. E eu larguei porque, por mais que o faturamento fosse bom, era um negócio que não tinha nada a ver comigo, né? Era calçado feminino e tal, e eu não tinha ânimo nenhum em trabalhar com o público que eu tava trabalhando, que era o mercado de luxo. Mas enfim, isso não importa. Aí, em 2019, eu resolvi voltar com a ideia... De abrir a minha própria marca, porque eu já tinha um público na internet, a gente tinha começado a criar conteúdos Então, vender não seria o problema, a única coisa que eu tinha que fazer era criar os produtos e Criar a loja online e botar no ar E eu fiz isso, foi... Eu comecei em abril de 2019 E por oito meses eu mantive a Von Leather e foi, assim, surpreendente a resposta do público, das vendas e tal. Tanto que nos primeiros oito meses de loja foram 211 pedidos em um faturamento de 47 mil reais, quase 50 mil reais. E isso pode, pode soar um absurdo de dinheiro quando a gente põe ele isoladamente, né? Mas a gente tem que entender que tem todo um custo, que é pelo menos a metade do valor. É só o custo do produto, aí tem... Uh, todos os custos de envio, de imposto, de materiais, e, enfim. São vários valores que entram nessa conta, que subtraem dessa conta. né? O que me sobrava normalmente era de 20% a 30% no máximo. Assim, no início, quando eu estava fazendo sozinho. E depois, em 2020... Eu mudei a loja para Nuvem Shop, que é uma outra plataforma que já tem um site completo, tem todo um sistema, integrações com, com plugins, e tudo mais. Antes eu fazia no Wix, que era super básico. E quando eu fiz a mudança para Nuvem Shop, eu trouxe o Samuel para trabalhar comigo lá no meu escritório anterior. E foi uma fase assim de, de transição. Então, a gente teve que refazer a loja tudo de novo. Porque ali no primeiro ano eu não sabia muito bem o que era lidar com logística, com pedidos, com envios, com prazos. Eu não tinha esse costume. O meu trabalho anterior, a minha empresa anterior, eu fazia calçado sob encomenda. E era prazo de 30, 60 dias para entregar os pedidos. Então, era uma logística bem diferente. Agora, eu estava trabalhando com um cliente final. Só que eu não tinha dinheiro para montar estoque, né? Eu nunca tive, porque isso é muito caro. Então, se tu pensar, por exemplo, uma grade de tênis, um número de cada, para eu fazer e deixar pronto dentro de casa, já são aí seus dois mil reais parados para uma grade de uma cor de tênis. Então, era impossível fazer estoque. Até porque eu teria que ter um, um escritório grande para guardar tudo e não era nada do que eu planejava. Então, o meu modelo de negócio sempre foi fazer só sobre encomenda. Só que eu não estava muito preparado para isso, porque rapidamente vão se acumulando atrasos. Então, eu tive vários problemas no primeiro ano com, com atraso, com o cliente reclamando, com muita gente que comprava e não lia que estava comprando um produto sob encomenda... Então, tinha muito estresse, isso gera muito desgaste. E por mais que eu seja educado com as pessoas, a gente ouve muita besteira. Então, é aquela história, o cliente quase sempre tem a razão. Então, eu tinha que lidar com essas coisas, né? Então, como eu estava meio perdido, eu me reestruturei, me organizei. Chamei o Samuel para trabalhar comigo, que era um cara muito gente boa, um amigo meu. E a gente mudou a plataforma, mudou de nome, porque muita gente não associava a Von Leather ao Pinho, né? Como assim, eu sou o dono desta loja. Então, muita gente achava que era só uma parceria e tal. Então, eu resolvi fazer todo um rebranding para chamar de Pinho o Store, que seria muito mais óbvio. E aí, a gente recomeçou o trabalho ali na, na Nuvem Shopping. Isso no final de junho para julho de 2020. A gente começou essa mudança. E aí... Uh, foi até que bem interessante, a resposta foi legal. E de julho de 2020 até julho de 2022, a gente teve mais 420 pedidos, ou seja, foi equiparável, a quantidade se manteve uh, estável, porque durante o ano de 2020 a gente teve vários meses de congelamento nos envios, porque... Muitas coisas eram feitas sob encomenda. As únicas coisas que eu tinha em estoque eram coisas pequenas, como as papelarias ali, as agendas, alguns cintos, carteiras, que são coisas pequenas que eu podia guardar nas gavetas aqui, aqui no meu escritório aqui em casa. Foram, acho que, uns cinco meses sem vendas. Então, uh, 420 pedidos durante dois anos, mas, na verdade, foi um ano e dois meses. Mas, enfim, só tô montando a imagem para vocês entenderem na, na quantidade de pedidos. E nesses 420 pedidos foram 81 mil reais de faturamento. Aí volta lá, faz aquela conta, mais ou menos 20% a 30%. 20%, 8%, 16%. Ali seus R$16, 20 mil reais de lucro, basicamente. Mas se a gente joga isso para um ano e pouco, dois anos já parece não ser muita coisa, tipo assim, 1.500 por mês, 1.200 por mês em alguns meses, aí têm os meses de baixa, os meses de alta, e resumidamente, não sobrava muito dinheiro. Então, eu pagava as coisas que eu tinha comprado e basicamente não sobrava muito. Então, por mais que o Samuel tivesse ido trabalhar comigo, tivesse organizado as coisas, Faltava um pouco de marketing, investir, em expandir o negócio e tudo mais. Só que eu percebi, depois de tanto tempo, que não era exatamente o que eu queria. Tanto que depois que o Samuel saiu, ah, parou de trabalhar comigo, porque Eu me mudei, antes eu tinha um escritório fora de casa, aí eu peguei, entreguei esse escritório que me custava mil reais por mês, me mudei para outro lugar, um, para um apartamento ao invés de uma casa, onde eu tivesse lugar para fazer o meu escritório em casa, que fosse perto da escola da minha filha, enfim. Outra hora eu conto essa história para vocês. Eu até chamei a Carol para me ajudar, a, assim a lidar com, com os envios e tudo mais, porque ela trabalha assim esporadicamente, alguns dias da semana, só dando curso de confeitaria à noite. Então ela tinha tempo pra me ajudar. Só que também não era uma coisa que ela adorava fazer. Porque lidar com logística é, querendo ou não, muito chato. Então a gente acabou trazendo a minha cunhada nos últimos meses também pra ajudar a gente aqui. Porque a gente tá há um ano nesse, nesse apartamento. Então nos últimos, sei lá, três ou quatro meses ela tava ajudando a gente pra fazer essa logística e tal. Mas também não deu muito certo. Então eu decidi que era a hora de fechar a minha loja. Porque primeiro, eu não queria lidar com a logística. Segundo, precisa ter um atendimento ao consumidor que seja muito bom. Terceiro, o meu nome está ligado à loja, ou seja, a minha credibilidade. Então, se fosse para fazer um mau serviço de entrega, de envio, de atendimento ao consumidor, tudo isso ia pegar mal para o meu nome porque não adianta o produto ser bom e o resto não funcionar. Além do fato que tem todo o planejamento de redes sociais, de postagens, uh, de, enfim, todo o marketing que tem envolvido, fora que eu nem encostei no marketing pago. Então, eu falei com a Carol e a gente decidiu juntos que não precisava mais a gente uh, ter essa loja, porque assim... Muita gente que vê de fora não entende o que é o trabalho de um criador de conteúdo, né? Mas a gente tem várias formas que a gente pode monetizar o nosso trabalho. E nem sempre o que parece é verdade. Então, muita gente achava que, nossa, a loja deve dar um dinheirão, pim e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, era muito mais dor de cabeça do que é, lucro em si. Porque eu não queria lidar com uma empresa de ter que ter mais uma empresa, lidar com funcionários e tal. Porque quando a gente para pra pensar, tipo assim, Bapinho, mas se o problema era é logística, contrata alguém pra organizar isso. Mas daí, vou ter uma pessoa que eu vou ter que cuidar, treinar, ensinar, uh, vai fazer parte do meu dia a dia. Isso já ocupa espaço na minha mente. Eu teria que contratar gente pra fazer o marketing da loja também. Já é mais gente pra eu trabalhar, pra cuidar, pra pagar, enfim. Então, todos... Todas as pessoas que eu fosse trazer para perto de mim para trabalhar nesse negócio iam me consumir de algum jeito ou de outro. E o meu trabalho hoje em 2022 eu me considero um escritor. Eu faço trabalho intelectual que demanda muito da minha mente. Como eu já falei, a minha, o meu maior estresse hoje em dia é pensar com clareza nas coisas que eu tenho para falar, nas coisas que eu tenho que criar e para compartilhar com o mundo todas as minhas ideias, todos os meus pontos de vista, para ajudar as pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada, como eu sempre falo. Então, eu cheguei à conclusão que os produtos, trabalhar com produtos físicos, estavam no meu caminho. Estavam gerando muito estresse, muita preocupação, muita frustração, porque de um jeito ou de outro, acaba chegando em mim as informações, e eu acabo me frustrando, me estressando e tudo mais. E se tem coisas no meu caminho que estão me frustrando, me impedem de trabalhar, me impedem de faturar e me impedem de dar o meu melhor. Então, a, de a decisão foi 100% baseada em liberar espaço na minha mente, porque o que eu quero é focar na minha escrita para criar os meus conteúdos e ajudar as pessoas. Por isso que o ano passado eu entrei no mercado dos cursos, porque muita gente pode não entender isso, Por que os cursos uh, fazem tanto sucesso, porque basicamente a gente uh, não é que limpa os desinteressados ou pessoas que estão ali só para encher linguiça. Enfim, nas redes sociais a gente tem vários níveis de pessoas que seguem a gente. Tem as pessoas que acham o nosso estilo de vida interessante, tem as pessoas que querem ser como a gente, que usam a gente de espelho, por isso que eu me preocupo tanto com a imagem que eu passo de ser... a uh, uh, uma boa pessoa, de cuidar de si mesmo, da família, de organizar a sua vida, de cuidar da sua saúde mental. Então, tudo que eu faço vai ser refletido em como eu aparento ser para as pessoas. E eu tento ser o mais uh, transparente o possível. Então, esse estresse da loja, todas as coisas que eu tinha de frustrações, tudo isso uh, reflete no meu público. E por mais que a gente tente esconder... A gente nunca consegue esconder porque o público são muita gente, porque o público é muita gente assistindo a nossa vida. Então eles vão saber quando a gente não está 100%, quando a gente não está dando o nosso melhor. E isso se reflete até nos comentários O pessoal fala, Bapinho, isso aqui tá uma merda Esses vídeos aí não tão que nem antes, tá ligado? Tá meio preguiçoso Ou tá fazendo só um vídeo por semana ou tá... Nem isso, enfim A cobrança vem E isso é muito ruim pra gente que cria Porque essa cobrança vem e a gente sabe que as pessoas estão certas Porque se algo, um comentário Ou alguma opinião de uma pessoa afeta a gente É porque a gente sabe que é verdade Então isso é muito difícil <risos> Então eu simplesmente decidi desligar a loja que uh, o dinheiro não era o fator principal de manter essa loja, né? Era um faturamento que, que me entrava todo mês ali seus mil reais uh, de lucro, no caso. Não é uma coisa que ia mudar a minha vida. Eu, o tempo que eu, que eu investia cuidando disso ou o espaço mental que eu, que eu passava cuidando disso, eu boto em qualquer outra coisa ali e rendo muito mais, entendeu? Em questão de faturamento. Eu percebi que a loja foi só... Um, um, uma maneira de eu demonstrar o meu trabalho como designer, de, tipo assim, realizar um sonho, de criar os meus próprios produtos, vender para as pessoas. Inclusive, o meu ponto de vista, ele sempre foi muito contra o que as pessoas normalmente imaginavam, né? Porque muita gente perguntava, ah, mas Pinho, se tu é um minimalista, como é que tu tem uma loja? Como é que tu vende produtos, não é contra e tal? O consumismo, aquela coisa toda... Mas o meu argumento sempre foi para as pessoas que, tipo assim, eu, como minimalista, como criador de conteúdo, eu sou um curador de coisas, porque eu estou em um ponto em que eu já testei várias coisas, que eu já fiz várias experiências de vida, então, tanto o meu conteúdo quanto as coisas que eu indico, produtos, livros e tudo mais, são coisas que eu testei e que eu assino embaixo para a pessoa poder usar. Que eu sei que vai melhorar a vida dela de alguma forma. Então, eu criava meus produtos baseado nisso. Eu sendo minimalista, eu saberia criar um bom produto para o meu público. E era isso que eu fazia. Então, eu sempre tive um, um bom resultado assim no sentido de satisfação do cliente com o produto em si. Não com o atendimento 100% do tempo. Porque essa era a missão. Fazer bons produtos que fossem melhorar a vida das pessoas. E eu já fiz isso e agora eu cheguei a um ponto da minha vida que eu decidi que não é mais o momento de manter esse trabalho. Não quer dizer que no futuro, talvez, quando eu tiver lá meus 40 anos, eu não volte atrás e tente montar um negócio físico de novo. Mas agora, eu chegando aos meus 30 anos, eu tenho vários novos projetos que eu quero seguir, e eu vou precisar ter o um mínimo de âncoras na minha vida para poder simplesmente pegar e viajar, ficar um mês fora de trabalho ou ir para o outro lado do mundo, sei lá. A gente tem vários planos, eu e a Carol, de coisas que a gente quer fazer que não teriam como ser feitas se a gente tivesse uma empresa. Até teriam, mas como eu falei, o trabalho que eu teria para montar toda a estrutura, funcionários, treinamentos, organizar, deixar o troço redondo funcionando sozinho, seriam de anos até eu alcançar essa liberdade. Porque um chefe de verdade, um empreendedor de verdade o cara que é realmente o dono do negócio, ele tem que fazer o negócio funcionar sozinho. Porque senão é só um emprego disfarçado. Se o negócio depende de ti, tu tem que estar dentro do negócio o tempo todo, Uh, não é bem um empreendimento, mas sim é só um emprego disfarçado, né? Porque se tu não tá lá dentro e o troço não funciona, tu não é o melhor chefe do mundo, não é o melhor empreendedor do mundo. Porque o empreendedor, ele monta o um negócio e faz o troço rodar sozinho. E aquilo, depois de algum tempo, se torna quase uma renda passiva. Quanto menos precisar de você, melhor. Então, até eu montar esse negócio do jeito que eu queria, ia demorar muito tempo. E eu não quero demorar todo esse tempo. Por quê? Esse ano eu estou fazendo 30 anos, e esse é um, um ponto de virada na minha vida, porque eu entendo que todas as fases que a gente entra são pontos de virada. Assim como a gente entra nos 10 anos de idade, muda muito na nossa vida, os 20 anos de idade mudam muita coisa. Os 30 anos também, porque hoje eu já sou pai, eu sou pai de família, eu cuido de uma galera, não só da minha esposa e da minha filha que moram aqui comigo. Tem a minha sobrinha que mora comigo também. Tem os meus cunhados, tem os sobrinhos, tem o irmão, tem irmã, tem pai, tem mãe, tem sogra. Tem toda a família por trás que a gente se preocupa, que a gente quer cuidar. Então, eu preciso ter menos âncoras, menos coisas físicas que me ocupem o tempo e a minha, a minha capacidade mental para poder cuidar dessas coisas também. Agora... Entrando nos 30 anos, eu vou mais para o trabalho intelectual, de criar conteúdo e botar esse conteúdo para fora, fazer os meus cursos, minhas mentorias, coisas que eu possa fazer e que não me tomem tanto tempo assim, sejam, uh, como é que eu posso dizer, escalonáveis, sem depender do meu tempo, porque a gente tem um limite de tempo e na hora de escalar as coisas, a gente não tem limite de tempo. E também, por causa das, das viagens, né? Que eu quero fazer, quero conhecer o mundo. E eu quero correr atrás da minha liberdade financeira agora. Investir dinheiro, uh, aprender a fazer dinheiro. Porque isso aí é uma habilidade que eu nunca tive muito. E agora no, nos últimos 18 meses que eu tenho entendido de fato que é fazer um pouquinho de dinheiro. E isso que eu tô só no início. Então, eu ganho relativamente pouco para um criador de conteúdo. E quero aprender a trabalhar melhor com a internet, né? Porque... É aquele velho ditado... Se você quer ficar um milionário... Tem que ajudar um milhão de pessoas... né E essa é a minha missão... Ajudar as pessoas... Ser útil... E... A melhor forma que eu encontro... De ser útil para as pessoas... De fazer alguma diferença... É... Através... Da mudança... Da vida... Das pessoas... Lidar com produtos físicos... Não é exatamente... Algo que vai mudar a vida de uma pessoa... Existe muita gente talentosa... Que está muito mais... Uh, uh, propensa a criar uma empresa... A criar produtos e tal que pode fazer isso com mais qualidade, com mais uh, velocidade do que eu, e eu simplesmente posso ajudar essas pessoas também. É o que eu tenho feito nos últimos meses, porque o ano passado, uh, eu já estou aqui há uns dois anos me planejando que eu queria fazer uma marca de roupas. Só que, durante esses dois anos de vai e vem, e testa produto, e pensa se vai ou se não vai, como fazer, logística e tal, eu pensei, mano, Não. Não é isso que eu vou fazer. Eu vou procurar uma marca que seja de qualidade para ser meu parceiro, porque eu posso mostrar para o meu público bons produtos, onde eu assino embaixo, onde eu sou parceiro. Posso ganhar dinheiro com isso e sem comprometer a qualidade, a logística, o atendimento ao público. Ou seja, eu vou trabalhar muito mais com o um modelo de parcerias, como eu estou fazendo com a Insider agora, que já uso há mais de dois anos e agora somos oficialmente parceiros. Porque são produtos de qualidade muito melhores do que se eu fosse fazer os meus próprios produtos. Eu demoraria muitos anos para chegar no nível de produto deles e talvez até nunca chegaria. Então tá é muito mais fácil eu pegar alguém que seja bom no que faz e trazer para perto de mim para eu mostrar para o meu público qual é de fato o melhor produto. Assim como agora também tem a Latref, que é meu parceiro oficial, que é dos óculos. Que até então eu só conhecia um tipo de óculos que eu comprava. E depois eu descobri que o óculos que eu usava era uma porcaria, porque eu comparava aqueles óculos meio da China. Então, quanto mais parceiros de alta qualidade eu tiver, é melhor para mim, é mais produtivo para mim, mais lucrativo para mim, e muito mais uh, de muito mais qualidade para o meu público. Então, eu estou nessa fase de procurar parceiros para vender bons produtos através de mim, onde eu possa assinar embaixo e a pessoa vai lá e compra assim. Tipo, não, o Pinho falou que isso aqui é bom eu vou comprar isso aqui, assim como eu faço com, com celulares, com computadores, com canetas, enfim, com câmera. Tudo que eu uso, que eu sei que é bom, eu indico para as pessoas, assim como livros, eu leio muitos livros para ter vários pontos de vista de entender sobre vários ramos, assim como desenvolvimento pessoal, eu leio muito para mostrar para as pessoas, não, lê esse aqui, lê esse aqui, lê esse aqui, o resto esquece, porque é tudo falando a mesma coisa, só que esses aqui têm as melhores perspectivas, os melhores pontos de vista. Então, eu sou um curador de conteúdo, eu sou um curador de coisas, eu sou um testador de coisas para indicar para as pessoas não perderem tanto tempo. Porque o minimalismo é isso, é não perder o nosso tempo de vida, com coisas inúteis, né? com arrependimentos, testando coisas e depois vendo que tipo, aquilo não era nada do que a gente pensava, é, não correr atrás de estilos de vida, de consumo, de coisas, de experiências que são para algumas pessoas, mas não são para nós. Então eu tenho todo esse trabalho de curadoria para mostrar para as pessoas, para filtrar para as pessoas o que é bom e o que é ruim. E o meu trabalho, ele vai em cima da confiança que o público tem em cima de mim para ter esse, esse posto de curador, <risos> de, de curador minimalista de, de coisas, enfim. Mas então, por isso que eu resolvi que era a hora de parar com a loja, porque não era algo que fazia diferença ah, na minha vida financeira e acabava atrapalhando todo o resto do meu trabalho. Todas as fases que a gente passa são fases de aprendizado. Então, aprendi muito, assim como aprendi tendo a minha empresa de calçados de luxo. Assim como aprendi muito sendo criador de conteúdo. E sabe-se lá o que vai aparecer no meu futuro para eu fazer. Porque eu tenho novos projetos que eu quero aplicar. E como eu falei, eu nunca falo antes da hora para não zicar. Mas, vamos ver. Quem sabe no futuro, talvez ela volte. Talvez... Uh, quando eu tiver mais calmo lá pelos meus 35, eu talvez esteja com outra vontade de, de ficar mais de boa. Porque como eu falei, eu quero buscar minha liberdade financeira para ali pelos 35 eu ter dinheiro para, tipo assim, se eu quiser parar de trabalhar, eu posso ficar em casa. Isso não é ter 100 milhões na conta. Uh, é ter dinheiro suficiente para poder me manter todos os meses, pagar minhas contas, pagar comida para minha família e simplesmente viver ali de boa. E além do fato de que eu não queria mais lidar com produtos físicos Tem toda a parte por trás ainda De ter um negócio de produtos físicos É fornecedor de material Que às vezes não vem sempre na mesma qualidade Então, por exemplo, couro que eu compro para meus produtos Nem sempre tinha estoque Às vezes tinha que encomendar Às vezes estava em falta Às vezes tinha que ir em outro lugar procurar às vezes vinha com falha, às vezes passa alguma coisa, aí vai para a fábrica produzir os produtos. Quando chega na minha mão o produto está com falhas no couro ou falhas no produto. Então, tem todo o processo de compra de matéria-prima, de organização, levar para as fábricas. Toda essa parte que ninguém vê, tem muitos pontos que pode dar errado o negócio, muito, muita, muito erro que pode acontecer no caminho. Então, tudo isso gera um estresse muito grande. Então, não é simplesmente só tipo, ah, eu encher o saco. É que é muita coisa para fazer. É um trabalho full time tu ter uma loja online, seu um negócio. E eu não tenho como ter três trabalhos full time, porque senão eu vou fazer tudo ao contrário do que eu sempre digo para as pessoas fazerem, né? Que é viver uma vida simples, uma vida em que você consiga ter uma vida pessoal, uma vida profissional, ter um autocuidado. Então eu teria que sacrificar algum dos meus pontos da minha vida para ter mais esse emprego. E isso não faria sentido nenhum, porque tudo que eu prezo, tudo que eu falo para as pessoas seria uma baita de uma hipocrisia. Então eu prefiro focar no que eu sei fazer de melhor. E deixo espaço para outras pessoas fazerem o que elas sabem fazer de melhor também. E eu posso indicar bons produtos sem dores de cabeça. Assim como vocês vão entrar no site da Insider para conferir todos os produtos que eles têm lá. E podem usar o cupom PINHO12 para comprar os produtos que vocês estiverem precisando. Porque com certeza é uma das melhores marcas de roupas que eu já usei na minha vida. Por isso que eles são meus parceiros. Não é simplesmente uma questão de tipo assim, ah, eles me mandaram um produto e eu tô mostrando aqui. Tipo, porque eu realmente me apaixonei, tenho usado nos últimos dois anos quase todas as minhas peças. As que eu não uso é porque eles ainda não fazem, mas vão fazer no futuro. E também, acesse o link da Latrefe aí, cupom PINHO10, pra vocês fazerem os seus óculos. Só manda a receita lá, ele já vem prontinho na sua casa, o envia em um dia útil. É uma barbada, é a melhor coisa que eu já vi no ramo da ótica na internet. Fora que é um produto de alta qualidade, com preço justo. Mas então, eu quero deixar mais uma solicitação para vocês. Eu tenho um quadro novo que eu vou trazer no meu podcast uma vez por semana, chamado Helpinho, onde eu vou responder perguntas de vocês, perguntas mais complexas sobre o dia a dia, sobre trabalho, sobre vida pessoal, relacionamentos. Eu quero ajudar vocês com a minha experiência. E vocês podem me mandar no pinho.co pinho, as perguntas. Me mandem por e-mail escrito, que eu vou escolher umas 5, 6 perguntas por programa, respondo e depois vou fazendo os novos episódios. Então. Relembrando, pinho.pinho.co. Se quiser me mandar no Instagram, pode tentar, não garanto que eu vou conseguir ler, porque eu tenho muita mensagem lá. A preferência é sempre por e-mail, mas também arroba Pinhoco lá no Instagram, se quiser, manda lá e tudo certo. Então, a gente se fala logo mais, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês novamente. E uma boa semana para vocês e valeu!